0: Vincent Tourelle bonjour
1: à toutes et à tous tout juste 10 heures sur BFM business c'est BFM patrimoine on est ensemble jusqu'à midi Bfm patrimoine émission 100% placement pour vous éclairer dans vos choix d'investissement au sommaire de ces deux heures d'information tout d'abord dans la première heure on va parler immobilier ce sera le club immo comme tous les mercredis comme toujours on vous donnera des idées de placement dans la deuxième partie de cette émission et eh bien ce sera regard croisé pour passer en vue toute l'actualité économique et et des marchés, puis on prendra des nouvelles de notre portefeuille, la fameuse sélection BFM patrimoine, justement en parlant de bourse c'est une séance, un début de séance de hausse aujourd'hui pour cette première séance du mois de mars, plus 0,49% pour le CAC 40, on en parlera tout à l'heure avec Aude Kersulek depuis Euronext, mais sans plus tarder on fait le point de toute l'actualité économique BFM Business l'info éco Stéphanie Colo.
3: Immatriculation de voitures neuves progresse de plus de euh, 9% en février sur un an. Plus de 126 000 véhicules particuliers ont été immatriculés sur le mois chez les constructeurs français. Eh bien, ça reste contrasté. Hein. Stellantis est en repli de 4% en février par rapport à, à février 2022. Le groupe Renault affiche lui une progression de plus de 21%. Il y a donc du mieux, mais on est encore loin des niveaux d'avant euh, Covid. Écoutez François Roudier, le porte-parole de la plateforme de l'automobile. Il était l'invité de Good Morning Business ce matin.
2: C'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on voit qu'on ne s'effondre pas. Mais il faut se comparer euh, par exemple à 2021 où on était à 133 000 voitures, donc au-dessus de ça. Et puis surtout aux années d'avant Covid où avant Covid on était plutôt à 160 000 voitures au mois de février. Donc on reste quand même dans ce plateau euh, plutôt bas euh, qu'on connaît
3: depuis maintenant trois ans. 5 milliards de dollars. C'est ce que Tesla va investir au Mexique. Le constructeur va y installer sa plus grande usine au monde. Ce sera donc sa troisième en dehors des États-Unis après Shanghai et Berlin. Le nord du Mexique dispose d'importantes réserves de lithium. Au chapitre des résultats d'entreprise, Neoen publie un chiffre d'affaires en hausse de 51% en 2022 à 503 millions d'euros, porté par la forte demande en électricité verte. Le producteur français d'énergie renouvelable relève son objectif à 20 gigawatts installés ou en construction d'ici à 2030 contre 10 auparavant. Interparfum réalise une année 2022 record. Le bénéfice net ressort en hausse de 40% par rapport à 2021, à près de 100 millions d'euros. Le chiffre d'affaires augmente de 26% à 706 millions d'euros. Le groupe reconduit sa licence avec Montblanc jusqu'en 2030. Et puis notez que Philippe Benassin, le président d'Interparfum, sera invité à d'Audrey Tcherkov ce soir à 19h30 sur BFM Business. L'État belge, jusqu'à présent première actionnaire de BNP Paribas, vend un tiers de sa participation. Elle va passer de 7,8% à 5,1%, ce qui au cours actuel représente 2,2 milliards d'euros. La Belgique va conserver son siège au Conseil d'administration. Les dividendes ont atteint des niveaux records dans le monde en 2022. Les entreprises ont reversé 560 milliards de dollars à leurs actionnaires, un chiffre en augmentation de plus de 8% par rapport à 2021, année déjà historique en la matière. La moitié de cette progression vient des producteurs de pétrole et de gaz ainsi que des sociétés financières. C'est la conclusion d'une étude menée par le gestionnaire d'actifs Janus Anderson. Et puis un mot de la réforme des retraites. Le texte a été approuvé en commission au Sénat hier. Plusieurs amendements ont été retenus en faveur des maires de famille et de l'emploi des seniors, le texte arrivera demain en plénière devant tous les sénateurs, Vincent.
1: Merci beaucoup Stéphanie, Stéphanie Colo, on vous retrouve tout à l'heure à 11h pour un nouveau point sur l'actualité économique, 10h et bientôt 5 minutes comme, euh, comme promis, on file à Euronext pour y retrouver Aude Kersulek, bonjour Aude. Bon, on commence le mois de mars d'un bon pied à la Bourse de Paris, hein. la Bourse qui peut dire merci à la Chine d'ailleurs.
4: Oui, c'est là où ce qu'on a choisi ce matin dès l'ouverture. C'est vrai qu'on pouvait s'en douter vu les bons chiffres ce matin sortis du côté de la Chine. Les indicateurs manufacturiers publiés bien au-dessus des attentes. Hein. 52,6 pour le PMI manufacturier chinois. On attendait 50,5. Celui des services aussi est, à, est, est ressorti au-dessus de 56. On est sur des plus hauts. Alors, soit depuis deux ans, soit même depuis 2012 d'ailleurs pour le PMI manufacturier chinois. Donc, forcément, euh, ça porte à la hausse. C'est bien des valeurs qui sont euh, exposées à la Chine. Alors, on a tout le secteur du luxe bien orienté avec Kering, LVMH et Hermès qui prennent euh, entre 1,7% pour Hermès et 2,6% pour Kering à 570 euros. ArcelorMittal aussi, forcément, une valeur euh, bien industrielle. Euh, 2,5% euh, à 29,17 euros. En revanche, du côté euh, des baisses, alors là, on a quand même une sacrée baisse. Sur le CAC 40, c'est Eurofins. Eurofins moins 10,4% à 59 euros. Alors, il y a une publication ce matin, publication d'un bénéfice net en baisse, un repli de 35% à 683 millions d'euros. Alors, le profit opérationnel est lui aussi en baisse parce que qu'Eurofins a eu tout simplement du mal à répercuter la hausse des prix de ses fournisseurs. Donc, sa marge est affectée. C'est ça vraiment qui ne plaît pas du tout alors que ses revenus ont réussi à se maintenir au même niveau que l'année dernière 6,7 milliards d'euros eurofin ce qui anticipe une légère stagnation de ses revenus l'an prochain mais en tout cas c'est la publication c'est une publication bien sanctionnée pour le moment donc moins 10,4% et puis autre grosse baisse quand même moins 3,4% pour BNP Paribas là affecté par l'annonce de l'état belge qui se désengage en tout cas qui vend une partie de sa participation dans BNP Paribas 63,85€ pour le titre bancaire et une autre publication c'est sur le SBF 120 Néon là on perd 7,8% pour ce spécialiste des énergies renouvelables. Alors pourtant, on a profité d'une belle année 2022. Le bénéfice est en hausse de 10%. La demande d'électricité verte a augmenté et prévoit encore d'augmenter. Mais, euh, mais voilà, il y a sûrement quelques prises de bénéfices pour un titre qui a quand même bien euh, performé euh, tout au long de ces derniers mois, 31,48 en revanche une très belle performance pour Atos. Alors c'est un gros dossier un hein, suivi par les investisseurs. Atos, on a eu les résultats annuels hier. Euh, hier et euh, c'est une perte hein, sur l'année, une perte de euh, et un chiffre d'affaires à 11 milliards euh, d'euros. De, euh, Alors la croissance organique, c'est tout juste stabilisé la marge opérationnelle s'affiche à 3, 3,1%. Mais alors, ce qui est applaudi, c'est que euh, la marge opérationnelle, elle était au premier semestre de 1% et quelques, est au deuxième semestre de 5%. Donc, cette progression, euh, eh bien, elle est très belle et elle, euh, Atos prévoit de la maintenir à ce niveau. C'est pour ça que euh, les investisseurs apprécient euh, cette publication. Plus 9,8%, 14,77 euros pour euh, Atos, suivi par Euronext, plus 5%. Là, euh, on a annoncé hein, ce matin du côté d'Euronext. Euh, eh bien, abandonner cette idée d'acquisition d'une plateforme de distribution de fonds, All Funds. Et bien visiblement, les investisseurs sont, sont rassurés de ce mouvement qui ne se fera pas. Donc 72,62 euros. Donc parmi toutes ces variations, on n'oublie pas que eh bien, on a quand même les données d'inflation aussi qui vont ressortir. L'inflation allemande attendue aujourd'hui. Et c'est ça qui fait monter les taux obligataires qui n'en arrêtent pas de, de progresser. 3,19% maintenant pour le taux 10 ans français et 2,7% pour le taux 10 ans allemand ça y est on a passé la barre des 2,7 donc c'est quand même un mouvement de fond à surveiller qui n'affecte pas pour le moment le secteur du luxe normalement qui est exposé à ces hausses de taux donc un CAC 40 qui progresse de 0,4% grâce donc aux chiffres chinois du matin.
1: Merci beaucoup, Aude haut de Kersulek, en direct d'Euronext tous les matins sur BFM Business. BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo. Et pour notre rendez-vous, Pépite Zepipot, on retrouve Denis Scherer en ligne d'idées midcaps. Bonjour Denis. Bonjour Vincent. Vous allez nous parler d'Aubet, votre pépite
5: aujourd'hui. On rappelle l'activité d'Aubay Alors, Aubay, c'est une ESN, entreprise de services numériques. Euh, plus concrètement, c'est une société de services qui accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets informatiques et la maintenance de leurs systèmes d'information. Euh, en fait, Obay est une de nos ESN favorites pour, pour plusieurs raisons, mais surtout parce que depuis sa création en 1997, et euh, surtout depuis l'arrivée de, de Philippe Rabat à la direction générale en 2004, euh, la société est parvenue à parfaitement combiner croissance organique soutenue et régulière, euh, acquisition très pertinente et souvent payée à des prix très abordables, et euh, une rentabilité élevée. Euh, concrètement, quand je parle de croissance organique soutenue, c'est plus 7% sur les huit sur les dernières années. Euh, sur la croissance externe, on a eu des, des acquisitions réalisées en France également en Espagne et en Italie, qui ont été faites sur des multiples très abordables et des sociétés dont OB a réussi à rapidement remonter la rentabilité. Et justement sur ce plan de la rentabilité, on a une société qui dégage depuis plusieurs années une marge opérationnelle de l'ordre de 10%, ce qui est dans les standards élevés du secteur.
1: Que dire de plus donc sur sur Aubay, les raisons pour lesquelles c'est votre pépite aujourd'hui
5: Eh bien pour les raisons c'est principalement donc cette cette très bonne dynamique puisque fin janvier le, le groupe a publié son chiffre d'affaires annuel 2022 euh, qui est ressorti en croissance en organique de 9% dont plus 11% en France donc on, comme on le voit une excellente dynamique euh, la rentabilité opérationnelle de l'année qui sera publiée euh, fin mars devrait être également record, avec elle devrait se situer dans le haut d'une fourchette de 10 à 10,5%. Comme on le voit, tous les, tous les voyants sont au vert en 2022 et la, la tendance est également très favorable pour 2023 euh, puisque la société a annoncé euh, qu'elle visait sur l'année en cours à nouveau une croissance organique entre 5 et 7%, euh, donc vraiment une très forte dynamique. Et ce qui est d'autant plus intéressant pour, pour OB, c'est que même si la visibilité est très bonne pour le, le premier semestre et euh, peut-être un peu moins bonne pour le second semestre, OB est présent sur des secteurs défensifs euh, comme la banque, euh, l'énergie, les télécoms. Et donc, quoi qu'il arrive, le, le groupe devrait continuer à afficher une très bonne dynamique. Euh, pour toutes ces raisons, euh, on est à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 54,5 euros. Et là, on est à
1: 49,50 euros en hausse de 1,54%. Merci beaucoup. Denis Chérère, directeur associé chez ID Midcaps pour cette pépite aujourd'hui. La valeur au baie. BFM Business, BFM Patrimoine, Le Point Macro. Et pour ce mois macro, on retrouve Christopher Dembig. Bonjour Christopher. Bonjour. En ligne avec nous depuis Saxo Bank, dont vous êtes le directeur de la recherche macroéconomique au programme macroéconomique aujourd'hui. Les PMI européens du secteur manufacturier, l'inflation allemande qu'on aura en début, en début d'après-midi, avant celle de la zone euro demain, grand rendez-vous de, de la semaine aussi. On commence avec les PMI S&P Global définitifs publiés il y a, il y a quelques minutes. Quel est le, le moral des responsables des achats des, des entreprises européennes?
2: Pas, plutôt, plutôt bon. Hein. On a eu confirmation effectivement qu'on a une amélioration qui est assez nette euh, au niveau de la dynamique, hein, que ce soit au niveau du secteur manufacturier et des services, même si la réalité, c'est que c'est quand même euh, bien sûr le secteur des services qui est beaucoup plus porteur dans la plupart des pays euh, de la zone euro. On a toujours quelques petits bémols hein, qui ont été euh, confirmés et qu'on attendait euh, de manière très nette. C'est qu'effectivement, par rapport au secteur des services, le secteur des manufacturiers est un tout petit peu à la traîne pas tant que cela. Il y a quand même une amélioration. Et l'autre bémol, c'est au niveau du secteur des exportations, à savoir que, effectivement, les nouvelles commandes à l'exportation, c'est là où on aura les plus grands éléments d'inquiétude. Si on regarde, par exemple, au niveau de l'Allemagne, au niveau des exportations qui sont hors zone euro, on est sur une stagnation en début d'année. Donc, effectivement, c'est quand même, ça montre aussi une dynamique du commerce international qui est un tout petit peu négative qui pourrait éventuellement en revanche redémarrer assez rapidement, puisque vous l'avez évoqué précédemment, on a des bons indicateurs en Chine on sait bien que la relance chinoise elle va pas profiter autant que cela à la dynamique internationale, ça a surtout profité à la dynamique intérieure chinoise mais malgré tout ce sera un élément positif qui peut-être en deuxième partie d'année va un peu soutenir l'activité aussi en Europe. Et si on regarde en tout cas en termes de prix, puisque c'est vrai qu'au niveau des indicateurs PMI on a toujours un peu cette attention depuis quelques années du fait, du fait de l'impression de regarder ce qui se passe au niveau des prix. Alors là effectivement le, le petit sujet qui va nous permettre de faire peut-être la transition c'est que aujourd'hui, la thématique prix c'est surtout au niveau du secteur des services, à savoir que notamment par exemple en France on n'a jamais eu tôt, autant de chefs d'entreprise dans le secteur des services qui sont prêts et disposés à augmenter les prix, ce qui veut bien sûr dire derrière ça que ça va entretenir l'inflation on a déjà eu un peu confirmation de cela puisqu'on a eu plutôt cette semaine l'estimation flash pour pour la France pour le mois de février. On avait 6,2%
1: euh, supérieur aux, aux attentes. Là, qu'est-ce que ça va nous donner en Allemagne hein On
2: l'a à 14 heures le chiffre, oui. l'inflation allemande. Ah, a priori, hein, rien de très bon, hein, puisqu'on a eu déjà les estimations Flash France et Espagne qui ont tout été supérieures à ce qu'on attendait. Alors, euh, l'Allemagne devrait a priori pas déroger à la règle. Hein. C'est à peu près les mêmes commentaires, à savoir que, euh, notamment si on regarde le niveau de l'inflation sous-jacente, hein, donc hors pétrole, les produits alimentaires frais, qui va être quand même le baromètre le plus important, on a très très nettement des niveaux d'inflation qui ne diminuent pas rapidement. Donc c'est le message, à hein, savoir qu'on va avoir une inflation qui va être durablement élevée. C'est un vrai défi hein, pour la Banque Centrale Européenne. Et d'ailleurs, c'est déjà un peu intégré par le marché, puisque même avant les chiffres de l'inflation euh, du côté zone euro qui seront publiés demain, on a déjà le marché qui est intégré, qu'il y aura certainement une haute hausse de taux par la Banque Centrale Européenne au mois de juin. Pour l'instant, c'est 25 points de base. Donc, il n'y a pas vraiment de grosse surprise. On sait que ça va être difficile dans un premier temps au niveau des chiffres d'inflation. Après, il y aura d'autres éléments qui vont jouer. Mais à très court terme, effectivement, euh, il faut s'attendre à ce que les chiffres d'inflation soient euh, en tout cas supérieurs aux attentes, très clairement. Vous parliez de la
1: Chine au tout début hein, de, de, de cette interview. Euh, que penser de ce qui a été publié par la Chine euh, ce matin -là ça, ça semble repartir de, de assez fort, euh, mmh. l'activité manufacturière. Euh, alors, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose Bonne chose, bon pour la croissance mondiale. Ouais. Mauvaise chose, plus d'inflation.
2: Oui, c'est ça, vous avez bien résumé, on, on sait que ce sera un certain stade positif pour la croissance mondiale. Euh, même si euh, quand même les dernières études nous montrent que ça va être surtout une relance très intérieure alors il y aura toujours des effets de second tour hein, côté euh, croissance mondiale mais ça va être quand même plutôt centré euh, sur la Chine principale bénéficiaire en revanche indéniablement il y a cette thématique d'inflation moi je vois l'inflation euh, à travers la relance chinoise notamment sur les matières premières je pense aux, aux métaux industriels euh, avec une très forte augmentation peut-être d'ailleurs l'énergie en deuxième partie d'année lorsque la relance chinoise sera un peu plus importante donc ça peut être aussi un élément un de complexité supplémentaire pour les banques centrales, pour nos économistes, les participants de marché, etc. Pour savoir la, la dynamique d'inflation, je vous en parlais hier, je pense que très honnêtement, il faut être assez humble sur les, les euh, prévisions d'inflation. Au-delà de trois mois, c'est très compliqué d'avoir une visibilité. Vous voyez juste, le point d'interrogation sur l'impact exact de la Chine fait qu'il y a un degré d'incertitude qui est anormalement élevé. Mais euh, j'aurais tendance effectivement à vous rejoindre, à savoir qu'effectivement, en termes d'inflation, ça va complexifier euh, très très nettement euh, la tâche et on pourra avoir la Chine qui sera exportatrice d'inflation au niveau mondial et ça, ça va ça pourrait être un élément supplémentaire pour les banques centrales à prendre en compte. Donc peut-être plus d'inconvénients que, que davantage de la,
1: de la réouverture de la Chine. Merci beaucoup Christopher d'avoir été avec nous aujourd'hui encore, Christopher Dembic directeur de la recherche macroéconomique de Saxo Bank. BFM Business BFM Patrimoine Le Club IMO le Club Imo qui reçoit aujourd'hui Barbara Kirali, bonjour. bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au Moniteur. Et bonjour Olivier Marin. Bonjour Vincent. Rédacteur <coughs> en chef de propriété Le Figaro. Comme toujours, il y a un certain nombre de sujets que l'on va aborder. Alors on, toujours, on commence toujours par un peu la, la big picture, pourrait-on dire, hein, l'état du, du, du marché de, de l'immobilier. Olivier, on va commencer avec vous. L'immobilier traditionnel, France, paris île de qu'est-ce que ça oui. donne là, Alors, euh, les... en, cette, en ce début ouais. mars Mais bon, ce sont des chiffres qui, qui s'arrêtent au mois de février que vous avez Oui, la ce que vous voulez, on,
0: on peut donner un petit mmh. peu la, la température, on peut dire la tendance, mmh. ça se calme. Ça se calme sur l'activité, ça se calme sur les prix, on a un ralentissement de l'activité qui pèse sur les prix, alors des prix qui reculent, mais pas partout, pas au même rythme. On a toujours l'émergence de marchés à différentes vitesses, selon les régions, selon les, les typologies de biens, selon l'emplacement. Ce qui est intéressant, là, on est à la fin, au même début du mois de mars, c'est qu'on a eu les résultats, en fait, de tous les réseaux et aussi des notaires. Et là, il y a l'unanimité pour vraiment converger vers cet état de fait. C'est ce ralentissement de l'activité qui continue et donc qui pèse sur les prix. Des fractures aussi importantes entre ceux qui peuvent accéder à la propriété et puis les autres on a des conditions d'accès au crédit qui sont difficiles, on a la hausse des taux d'intérêt, on a la baisse du pouvoir d'achat, on a l'inflation, on a les budgets de travaux qui sont de plus en plus, fait, en plus en fait des choses. regardés à la loupe. Il y a <rire> le manque de visibilité, ouais. il y a aussi le manque de logements neufs, on en parlera tout à l'heure. Tout ça, ça pèse sur l'activité du marché. Moins de transactions, moins de recherches, euh, mais on sort quand même d'une année qui était exceptionnelle. Donc ouais. c'est là aussi où il faut relativiser. Une période, hein. Il y a un ralentissement... Une période, il n'y a pas d'effondrement, c'est aussi le retour de la négociation qu'on avait un peu oublié, tendance à oublier. C'est une lampe décrue qui, qui devrait continuer comme ça et se poursuivre. En tout cas, c'est ce qu'on voit, nous, au groupe Figaro sur nos différents sites. On a une vision un peu à 360, on a euh, le traditionnel Figaro Immobilier, mais aussi le neuf Figaro Ime 9 et le prestige avec propriété le Figaro. Ça s'est traduit. Je regardais aussi hier Castorus, qui est un site en fait qui qui prend tout l'historique des annonces, qui est un peu un aspirateur sur les différents cités, Et vous avez l'évolution en temps réel des annonces. Et vous avez des baisses de prix, tel bien et tout ça dans telle région. Donc on voit en fait ce mouvement. Et puis la dernière étude en date, c'est celle des notaires du Grand Paris, assez intéressante, qui est sortie il y a quelques jours, qui confirme donc la nouvelle donne. On sort d'une année qui était exceptionnelle, 2022, par île de france 187 000 logements vendus en Ile-de-France magnifique. 41 000 appartements à Paris, proche des records. Et puis, on a quand même des indicateurs. On a désormais à Paris 8 arrondissements sur 20 qui sont sous la barre des 10 000 euros du mètre carré. Il y avait, il y a deux ans, 4 arrondissements sur 20. On Donc, double. il se passe quelque chose. Et on le voit notamment euh, au centre de, de certains quartiers populaires. Quels alors, sont ceux qui viennent de basculer Alors, ceux qui basculent, on a typiquement euh, ceux qui sont en baisse. Les arrondissements en baisse, c'est le 18e, le 19e, le 20e arrondissement. Et puis on a... 10ème, qui étaient déjà sous les 10 000 dixième absolument mais dixième douzième treizième quatorzième et quinzième voilà qui sont sous la barre de, symbolique des ça, 10 000 euros nouveau, du ça. mètre carré et puis on a des écarts de prix qui sont là aussi incroyables on parle souvent de fractures immobilières au sein des territoires mais il y a des fractures aussi au sein de Paris au sein des quartiers 8 000 euros quartier Goutte d'Or le mètre carré 16 000 euros le mètre carré Champs-Élysées, on a, on a cette différence. Alors, c'est évidemment pas les mêmes univers. Simple un au double. Mais on a quand même aussi, euh, euh, des, des baisses de prix dans les quartiers populaires que sont La Chapelle, que sont La Villette, que sont Saint-Fargeau. Ah. Voilà. Ça continue. C'est un, c'est un mouvement. Là aussi, on sent à Paris et en Ile-de-France, parce qu'il y a eu aussi cette quête de maisons, de, de, de jardins ouverts de ouvert. rêve. Les prix ont tellement monté aussi que ça se balcons. calme et on va, on va l'évoquer effectivement. Et, et puis on a, alors la bonne nouvelle dans ce marché, c'est effectivement le, le taux d'usure qui passe à partir d'aujourd'hui, voilà, le 1er mars. C'est l'actu du, du jour. À mais encore
1: faut-il suivre mmh. évidemment l'évolution des taux d'intérêt. Mmh. Barbara, euh, avant de nous parler du, du neuf, euh, petite réaction sur ces prix. Bon, logiquement, ça se tasse.
6: Ça se tasse logiquement, mmh. bah, ouais. si les gens ne peuvent pas emprunter, ils ont rencontré toutes des difficultés, forcément, bah, le marché se rééquilibre. Et c'est plutôt ça le message que tu fais passer, Olivier. Hein. Oui, on, il y a une un sorte un de retour à la
0: raison.
1: Voilà. Voilà. Ce
6: n'est pas une revient. chute, euh, ce pas un plongeon vertigineux, oui. c'est un rééquilibrage. C'est de... un
1: tournant. C'est une lente non décrue. Mmh. Voilà. Euh, Barbara, le... le marché neuf, vous dites c'est la cata c'est la cata. Ouais.
6: Alors on n'est pas dans un des crues, dans le marché neuf. Enfin, non non non, on est dans le plongeon vertigineux. Euh, c'est tellement vertigineux qu'Olivier Klein la semaine passée euh, a reçu dans son bureau donc Olivier Klein ministre du le logement. logement, pardon, ministre ouais. du logement, les promoteurs immobiliers qui ne cessent d'alerter depuis des mois, euh, on peut même dire plus d'une année sur la crise du logement qui vient. mais ça y est, on, on y est dans la crise du logement euh, dans le neuf en tout cas. Euh, je commence par les maisons individuelles dans le diffus, donc c'est des maisons avec leur petit terrain. Il y a 96 000 maisons qui ont été vendues en 2022. C'est 31% de moins sur un an et c'est surtout 38% de moins sur les trois derniers mois. Cette accélération sur les trois derniers mois, elle est importante parce que ce qu'on dit depuis le début, nous les observateurs mais aussi les professionnels du secteur, c'est qu'il y a eu un effet de dépôt de permis de construire qui ont été déposé en masse pour échapper à la RE 2020. Alors les promoteurs et les constructeurs nous disent que c'est pas vrai. N'empêche que euh, sur les faits, les data montrent que c'est ce qui s'est passé. Les professionnels sur le terrain ont déposé beaucoup de permis de construire avant le 1er janvier 2022. Euh... Du coup ça a fait euh, Comment dire ça, ça, ça a constitué une sorte de matelas De permis de construire Et la décrue a été plus lente à être observée Sauf que depuis l'été euh, C'est vraiment catastrophique euh, Entre septembre et décembre euh, Dans la promotion immobilière Donc là on parle de logement collectif il y a 30 000 permis de construire qui ont été déposés. Euh, le gouvernement estime que c'est le niveau le plus bas jamais enregistré depuis mmh. 2014.
1: Je crois que ça continue à baisser d'ailleurs. Hein. On avait ce matin le euh, nombre de permis de construire qui poursuivent leur... Euh, Exactement, en fait, janvier. ça
6: baisse. Mmh. Euh, donc, dans la maison individuelle, les régions où ça chute le... On n'a pas encore vraiment la visibilité régionale, territoriale pour le collectif. On l'aura la semaine prochaine. On l'a pour les maisons individuelles. Là où ça chute le plus, c'est la Normandie, moins 36%. Les Hauts-de-France, moins 35%. Centre Val-de-Loire, bourgogne franche comté Nouvelle-Aquitaine. En gros, ça chute partout. Mais dans ces régions-là, on est à plus de 30% de chute sur un an. Euh, les taux d'annulation aussi sont extrêmement élevés. Euh, les, les clients qui viennent toper oui. les constructeurs de maisons individuelles et qui finalement n'obtiennent pas leur crédit immobilier, mmh. euh, bah, ceux-là, c'est 16% de plus. Euh, 16% de taux d'annulation, pardon. Et combien ça coûte euh, d'acheter une maison individuelle Ça coûte presque 200 000 euros. 198 900 euros pour acheter une maison individuelle en 2022. C'est une maison qui fait à peu près 115 mètres euh, carrés. Ça, c'est hors -tête. Terrain. Oui, euh, je vais vous demander,
1: avec ou sans Non, non, c'est hors terrain. terrain ouais. C'est juste
6: pour faire construire sa maison. Ouais. Après, il faut acheter le terrain. Et euh, bah, ce prix-là a pris 25 000 euros à peu près en, en deux ans. Hmm. C'est lié à la crise des matériaux, voilà. euh, crise de l'énergie, mais aussi aux constructeurs de maisons individuelles qui augmentent en gamme, qui augmentent leur prix pour échapper euh, bah, à la primo-accession. Parce que les primo-accédants, ce sont ceux qui ont le plus de mal à emprunter. Hmm. Ce sont eux qui sont le plus dépendants des aides publiques. Et donc, du coup, ils veulent, ils veulent échapper à ces clientèles là, donc ça coûte plus cher. Est-ce que il va y avoir une casse sociale dans la construction, c'est à, à redouter. Aujourd'hui, les fédérations euh, se veulent rassurantes. Euh, N'empêche que ce qu'on nous dit, c'est que il euh, n'y a pas de plan social, il n'y a pas de défaillance de constructeurs de maisons individuelles. N'empêche que. Alors, on, et,
1: on a vu, avec, il y en avait eu un Phénix, quand même. À part Maison
6: Phoenix, oui, quand même le Qui était symbolique aussi.
0: D'un malaise aussi. Euh, il n'y a pas de chute mais de maisons. Mais maison Fénix, ça
6: le problème de Maison Phoenix, mmh. c'est qu'ils vendaient aussi des maisons à des prix extrêmement bas pour gagner des parts de marché. Et puis il y a un moment quand il y a eu la crise des matériaux, ils s'y sont plus retrouvés plus d'équilibre. Mais bon, oui, Maison ça a un peu sensibilisé tout le secteur, c'est pour ça qu'on leur a posé la question. Donc il nous rassure en disant non, pas de défaillance importante en ce moment, n'empêche que les départs ne sont pas remplacés et que des constructeurs se retirent des territoires les plus concurrentiels là où ça coûte cher d'aller chercher du foncier. Euh, voilà, c'est assez inquiétant. J'avais un bailleur social, un, un des mastodontes, qui m'expliquait que les promoteurs venaient le voir à peu près depuis le 6 mai, donc décembre, pour... C'est un salon Ouais, c'est un salon. Excusez-moi, c'est le salon de l'immobilier, <rire> c'est à Paris.
1: Absolument,
6: c'est ouais. <rire> vrai. Euh, pour vendre des immeubles en bloc traditionnellement, ils viennent en avril les voir. Ça veut dire mmh. que les promoteurs immobiliers pour vendre en bloc, bah, ils sont venus beaucoup plus tôt parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre euh, aux particuliers.
1: Olivier, en quelques mots, sur le neuf
0: Oui, bah, sur le neuf, ce n'est pas une surprise, quoique les chiffres ce matin euh, annoncés par le ministère du, du Logement sont quand même assez impressionnants. C'est vrai, on, on, on le sait, on, on est des observateurs depuis pas mal de temps. On sait que sur la, la construction neuve, il y a vraiment un problème. Déjà, problème par rapport aux prix. Les prix sont élevés. Problème aussi euh, des constructeurs sur les modèles et économique par rapport à la hausse des coûts de construction. Et c'est vrai que ça ne cesse de baisser. Alors, est-ce qu'il y aura un retournement de tendance Comment c'est possible Il y a peut-être des modèles aussi à réinventer. On est aussi euh, bah, sur des secteurs qui se posent beaucoup de questions. On attend euh, notamment la Convention nationale de logement peut-être annoncer des choses pour rebooster. Il y a aussi, le, pour les investisseurs, on sait qu'on va arriver petit à petit vers la fin du dispositif Pinel. On parle de plus en plus d'avoir une sorte de, de statut du bailleur privé, faire en fait de bah, du particulier un acteur économique qui, euh, qui investit dans un logement grâce à lui on peut construire de logements c'est aussi bon pour l'emploi c'est bon pour la construction aussi de rebooster ce, ce secteur aussi des investisseurs privés c'est important même si parallèlement on a des investisseurs institutionnels enfin voilà on va, on va suivre à la loupe tout ceci
1: Merci Olivier merci Barbara vous restez avec nous on vous retrouve dans, dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette, ce club IMO dans BFM Patrimoine bientôt euh, 10h30 dans un très court instant bah on va retrouver nos traders pour le match des traders. J'ai nommé aujourd'hui Gilles Santacreux du site boursicoteur.com Boursicoter.com même et Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil. Voilà, ils sont déjà là et puis je vous rappelle que si vous voulez revoir, réécouter les meilleurs moments de cette émission, y voyez mal entendu le site de BFM Business pour tous les podcasts et les replays, replay. à tout de suite. BFM Business
0: L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
1: Allez, comme promis, à 10h et bientôt, 32 minutes sur BFM Business. Le match des traders, Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil et Gilles Santacreux chez boursicoté.com. Bonjour messieurs, première séance du mois de mars. Ça commence plutôt bien, hein, grâce à, à la Chine. Bon, la hausse est beaucoup moins spectaculaire qu'elle a pu l'être lundi, par exemple. Mais on gagne quand même 0,34%. Gilles, on va commencer avec vous. Trader algorithmique, administrateur du site boursicoté.com, euh, ça, ça augure d'un bon mois de mars ou d'un mois de mars hésitant
7: alors, le, la hausse que l'on connaît depuis le début de la semaine, il est quelque part un petit peu artificiel. Hein, vendredi, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, on a eu un, un, très fort signal baissier, un avalement donc sur les trois dernières, sur les trois dernières séances, qui était un signal très puissant puisqu'on avait une forte hausse des volumes. Et puis, dès lundi, on s'est replacé sur les zones de cotation, alors légèrement inférieures, mais sur les zones de cotation que l'on occupait avant ce signal. Donc, quelque part, c'est vrai que par rapport à vendredi, on a un mouvement de hausse, mais qui qu'un qu rééquilibrage quelque part et qu'un replacement des cours par rapport justement à, à ce signal ce signal n'est pas encore tout à fait invalidé pour l'instant il n'est juste pas suivi donc on a une extrême résilience du marché actuellement euh, puisque les, les problèmes s'accumulent, hein. on voit que entre euh, du côté de la Russie ben, on n'est pas du tout vers l'apaisement, au niveau de la Chine on commence à voir aussi des tensions géopolitiques et malgré tout euh, malgré ce contexte aussi où on voit que l'inflation eh bien, sera peut-être plus durable que précédemment nous avons une intervention de la BCE demain. Eh bien, on ne va pas aller vers un, un, je dirais un, un arrêt du resserrement des, des taux de la Banque Centrale Européenne. Et tout cela, normalement, devrait cristalliser des tensions. Et malgré tout, on a un marché qui reste, au final, assez proche de ses plus hauts historiques et qui parviennent à résister. Alors, depuis le début de la semaine, on est dans un range assez contenu, entre 7250 et 7320 points on n'a pas énormément de, de, de mouvements, on est vraiment dans une zone d'attente. Alors peut-être que la BCE va, va débloquer tout ça, mais en attendant, on voit qu'on est surtout porté par les résultats d'entreprise. Ce matin, on a le secteur du luxe qui, qui performe bien, ce qui, ce, qui, ce qui participe à soutenir les cours de l'indice parisien, puisque les, les PMI chinois eh bien, favorisent plutôt les, 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 le secteur du luxe. Et techniquement on est toujours dans une zone d'attente. Donc, 7250, 7320, c'est vraiment sur une rupture dans l'un de ces niveaux que l'on aura, eh bien, une, une, petite préférence haussière ou baissière selon, selon la cassure, bien entendu. Mais globalement, pour l'instant, on est dans une zone d'attente. Alors. On aura aujourd'hui divers chiffres macroéconomiques. C'est surtout demain, je pense, qu'il va falloir observer un petit peu la volatilité sur les marchés. Mais pour aujourd'hui, globalement, cet après-midi, alors attention aussi aux éventuelles annonces du gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre, mais pour l'instant, on est vraiment dans une phase de neutralisation. Au niveau de mes algorithmes, on est tout à fait dans la même ligne, à savoir qu'on a une étude de probabilité qui nous montre que l'on pourrait neutraliser, donc avoir une, une évolution assez neutre jusqu'à la fin de la semaine, avec une probabilité qui irait plutôt vers une reprise de la consolidation la semaine prochaine. Mais en attendant, malgré pourtant des hausses de volume sur certaines séances, on l'avait constaté vendredi, mais on l'a aussi constaté depuis le début de la semaine, eh bien, il n'y a pas réellement de, de mouvement et donc il faut vraiment attendre des signaux pour pouvoir se positionner.
1: Zone d'attente, donc, dites-vous, Gilles, et peut-être une consolidation la semaine prochaine. Mathieu Serron, dans, dans un tel marché, que
5: faites-vous
8: eh bien, je cherche toujours à acheter, donc on travaille Décidément. toujours à, à l'achat. Euh, D'ailleurs, hier, on a pu le faire à, à deux reprises, une première fois en début de séance, notamment sur les, les 7260 c'est le niveau que je vous indiquais à cette même heure. Et puis, il a fallu attendre 21 heures environ pour qu'on revienne sur ce niveau-là. Donc moi, je, je l'ai tenté une nouvelle fois, donc là, sur, sur les contrats à terme. Euh, ce qu'on observe, c'est toujours une divergence qui est de plus en plus forte entre la remontée constante des taux souverains, suite notamment aux statistiques d'inflation, et des marchés actions qui ne, qui ne retracent pas. Euh, on a d'ailleurs le 10 ans US qui est proche des 4%. Et euh, pendant ce temps-là, eh les indices, on va dire, piétinent. Euh, le CAC amorce une onzième séance autour des 7300 points avec vendredi dernier un avertissement, mais pas suivi, euh, pas de relais et bien au contraire, un, un rebond technique, un énième rebond technique j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que c'est une phase de marché qui est assez particulière à aborder. Comme le disait Gilles, il y a, il y a énormément de, de, de menaces de, de problèmes et euh, les marchés bah, ne, ne retracent pas donc on a tous envie de croire à un moment donné à un repli qui serait salutaire pour euh, bah, reprendre des initiatives par exemple à l'achat dans des conditions un petit peu meilleures mais il y a toujours un, un petit catalyseur qui fait que euh, que ça tient là par exemple ce matin eh bien, les valeurs du luxe qui surperforment nettement parmi les cinq plus fortes hausses du CAC eh bien, il y en a trois, trois valeurs euh, du luxe et d'ailleurs ce secteur là pèse 25%, donc un quart de la pondération du CAC 40. Ce sont les valeurs du luxe avec 13% de pondération uniquement pour LVMH donc un secteur qui se comporte bien on a l'automobile qui est pas mal ce matin avec les immatriculations qui sont ressorties ce matin donc ça profite notamment à Stellantis donc nous eh bien, on continue de travailler principalement à l'achat mais je vous le dis sans véritable conviction euh, mais graphiquement, techniquement pour l'instant on reste du, du bon côté on reste au-dessus des niveaux d'alerte ce qu'on surveille comme niveau d'alerte est très proche c'est les 7190 points donc sur le futur il y a toujours une dizaine de points d'écart avec l'indice puisqu'il reste encore des, des taux d'intérêt donc 7190 Sinon, un petit peu plus bas et un petit peu plus fort comme niveau, c'est la zone des 7080. En effet, à 11h, on attend le discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre. Cet après-midi, on aura l'ISM aussi, les stocks de pétrole à 16h30, qui peuvent être des petits catalyseurs pour provoquer des mouvements. Ça provoquera pas non plus de retournement, ne faut pas exagérer. Mais ça peut amener un petit peu de, de spéculation et nous permettre, par exemple, d'acheter un petit peu sur des replis ou éventuellement bah, de liquider quelques, quelques positions. Puisque je pense que dans cette phase-là, il est important de prendre des décisions de gestion se poser des questions en disant bon bah allez un bon bout de chemin a été fait il est quand même sage raisonnable d'alléger sensiblement les positions s'il reste encore des choses à alléger bien évidemment et euh, bah, sur des soldes de positions à l'achat dans une optique moyen long terme à minima je pense qu'il faut couvrir et profiter par exemple d'une volatilité implicite qui est pas très élevée on est autour de 15 15 et demi de volatilité implicite sur sur l'échéance en cours donc on peut très bien aller chercher des par exemple des, des achats de put euh, un petit peu éloignés en termes de de, de, de strike et en termes termes d'échéance, pour couvrir des portefeuilles. Parce que cette situation-là, qui dure depuis très longtemps, bah à un moment donné, euh, on va dire que la, la raison, peut-être, la raison fondamentale reprendra ses droits et les marchés finiront par retracer. Mais en tout cas, pour l'instant, techniquement, c'est aussi. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Serron pour cette analyse chez Perceval Finance
1: Conseil. Et merci à Gilles Santacreux chez Boursicoté.com. Gilles, qu'on vous retrouve tout à l'heure à 11h30 pour un nouveau point.
3: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
1: les nouvelles de la bourse à bientôt 11h 20 avec un CAC 40 qui progresse de 0,38% pour cette première séance du mois de mars 7295 grâce aux bonnes nouvelles en provenance de l'activité manufacturière en Chine c'est ce qui porte c'est ce qui porte la sidérurgie ArcelorMittal qui gagne 2,87% c'est ce qui porte aussi le luxe bien entendu quand on parle de la Chine le luxe bien entendu est très actif LVMH plus de 13 Hermès plus de tout comme Kering, Stellantis est la plus forte hausse du CAC 40 plus 3,07% suite à la publication des immatriculations. À l'autre extrémité du classement, hein, ce sont les banques qui pèsent de tout leur poids. BNP perd euh, plus de, de, de 2%. On trouve aussi Société Générale qui est euh, qui pèse sur sur l'indice. Eurofin scientifique est la, et la la plus forte baisse pratiquement. Est 10% euh, Eurofin pénalisé par la chute des ventes euh, de tests et de réactifs liés au Covid 19. Et puis, on a un, un, un euro dollar qui remonte un petit peu ce matin à 1,0650. BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO. Et oui, le Club IMO, toujours avec nos deux invités, Barbara Kirali, rédactrice en chef adjointe au Moniteur, et Olivier Marin, rédacteur en chef de propriété Le Figaro. Barbara, on reprend avec vous et le sujet des, des zones commerciales. Nouvelle Eldorado de la construction de logements nous dites vous
6: oui en fait ça, ça, ça découle un peu de la première partie de ce club IMO finalement les promoteurs immobiliers les constructeurs de maisons individuelles vont devoir réinventer euh, leur métier ça veut dire s'orienter vers euh, de la rénovation euh, de logements et aussi s'orienter vers des fonciers différents parce que en France il y a quelque chose qui s'appelle le zéro artificialisation net le ZAN euh, qui s'inscrit à deux échéances hein. 2030-2050 l'idée ouais. c'est d'arrêter d'artificialiser et donc du coup il faut désartificialiser ou s'intéresser à des fonciers qui le sont déjà notamment les entrées de ville et euh, les zones commerciales euh, pour euh, donner des signaux il y a des programmes nationaux qui sont lancés comme Action Cœur de Ville Action Cœur de Ville 1 c'était en 2018-2022 5 milliards qui ont été mis au pot initialement finalement il y a eu 6 milliards d'euros d'investissement euh, l'idée c'était revitaliser les villes moyennes Action Cœur de Ville 2 est lancée avec aujourd'hui 5 milliards d'euros et une particularité c'est s'occuper des entrées de ville euh, il y a eu un appel à projet qui a été lancé, 45 villes qui sont concernées dont Nevers, Agen, Ajaccio, Cognac, Limoges, Brignol. donc ça, ça, ça un peu Plus partout nom en évoquateur. France. <rire> des, des villes moyennes voilà. qui parsèment nos territoires ouais. euh, et donc ces villes elles vont bénéficier d'un de, cercle euh, des, euh, des entrées de ville donc l'idée c'est de partager les bonnes pratiques d'appui aussi en termes d'ingénierie parce que pour restructurer ces fonciers c'est pas si simple il euh, y a besoin de euh, ramasser les, les, les commerces euh, entre eux c'est-à-dire on, on enlève de la surface commerciale il mmh. y a besoin de désimperméabiliser il y a souvent besoin de retravailler sur le plan local d'urbanisme pour faire on passer
1: les entrées de ville comme ça. Hein. Non, non. Un souvent elles ne sont non, pas très jolies, on appelle ça ville, des là, boîtes a, à chaussures. Il y a quelques jours, voilà. Ouais. Ouais. Voilà, donc il y a aussi Des enseignes partout.
6: Exactement, donc <rire> ouais. il faut, enfin voilà, l'idée c'est de faire en sorte que ce soit un peu plus sympa, un peu plus agréable. Mm -hmm. euh, on ramasse les surfaces commerciales on, et puis on en fait surtout des zones mixtes. On met un peu de bureaux, un peu de commerce, un peu de logement. Donc il euh, y a 15 millions d'euros qui sont mis sur le, la table par la Banque des Territoires dans le cadre d'Action cœur de Ville. Mm -hmm. euh, et puis il y aura euh, le plan de transformation des zones commerciales qui a été annoncée par Olivia Grégoire la ministre déléguée au PME en décembre dernier qui abondera un petit peu ce, ce, ce action cœur de ville 2 cet appel à projet mais surtout ça fait des émules c'est ce que je vous disais ça donne un signal et il y a CDC Habitat filiale de la Caisse des dépôts le groupe Frais spécialiste de l'immobilier commercial et la Banque des territoires qui ont créé en décembre dernier qui ont annoncé le lancement d'un véhicule de portage foncier ils ont mis 200 millions d'euros dans le pot euh, donc l'idée c'est porter les fonciers sur la durée avoir ce temps-là pour faire des modifications de plans locaux d'urbanisme avec les élus qui sont concernés, réduire les surfaces commerciales, on construit des immeubles sur les étages, on désimperméabilise. Il y a 15% à minimum des surfaces qui seront renaturalisées. Euh, il y a 7 à 8 projets qui sont sourcés, ils ne veulent pas encore communiquer. Souvent c'est en périphérie des métropoles et c'est 2500 à 5000 logements qui devraient être créés juste avec ces 7 à 8 projets.
1: Mmh. Euh, Olivier, commentaire là-dessus Oui, bah c'est effectivement, chantier, hein.
0: repenser les entrées de ville, ouais. c'est un, un vaste sujet. 45 villes au total qui sont portées candidates sur le plan de requalification et puis il y a un, y a un concours très sympa qui s'appelle le concours national des entrées de ville aussi qui est organisé mmh. tous les deux ans euh, voilà c'est important aussi les accès à vélo à pied repenser les parcs paysagers revoir aussi typiquement le Havre pendant longtemps c'était on arrivait à 110 km heure quasiment à la gare du Havre et tout ça c'était l'autoroute urbaine avec des riverains qui étaient fous furieux mmh. qui étaient pas contents en fait c'est aménagé de nouveau donc c'est c'est des voies plus douces c'est un parc paysager aménagé c'est très important parce que c'est en fait la porte d'entrée c'est les entrées de ville c'est la, la première vitrine en fait il faut donner aussi envie d'y aller donc c'est Très bonne initiative. Mm
1: -hmm. euh, Olivier, vous allez nous parler de, de cette étude sur la maison individuelle, l'étude fabrique de la cité, dont les conclusions rejoignent un petit peu ce que nous disait Barbara sur le neuf. Là, hein. Oui, alors ben, c'est
0: intéressant parce que le thème, en fait, c'est comment on concilie l'idéal de maison individuelle et la sobriété foncière. Et donc l'étude menée par l'Institut Cantar pour la fabrique de la cité, répond à, à, à cette interrogation tout d'abord un constat bon c'est pas nouveau depuis des années tous les sondages, les enquêtes le disent la maison avec jardin bah c'est le rêve des français à ah, 70, à ça 80% toujours. ça l'a toujours été alors par contre l'étude elle est très intéressante parce que d'abord elle demande les principales attentes euh, et elle prend différentes formes la question notamment à propos de la taille des jardins on sait que... Eh oui, mais euh, le ministère du ça. Logement indique indique dans ses chiffres que depuis des années, la taille moyenne des jardins c'est 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Et en fait, dans l'étude, le résultat, c'est que pour les Français, ceux qui ont répondu, la question de la taille suffisante du jardin, c'est pas si important. C'est 250 mètres carrés. En fait, ce serait suffisant. 37% disent 250 mètres carrés, c'est très bien. À la fois pour des raisons économiques, parce mmh, que le foncier ouais. est cher, mais aussi... Écologique, prise de conscience environnementale. Seulement 8% souhaiteraient avoir un jardin de plus de 1000 mètres carrés. En tout cas, le. le Qu'est-ce L'avenir, qu alors justement, l'avenir, il est, il est aux petites, plus petites parcelles sans doute. Il euh, y a deux mises en avant de l'étude euh, sur les pistes et les initiatives à encourager. D'abord, c'est l'habitat participatif, c'est les jardins partagés, parce qu'on peut faire des économies d'énergie, avoir un accès extérieur, oh. reprendre des expériences intéressantes qui sont menées en Suisse, dans les pays scandinaves, au Canada. Et puis, l'autre piste à encourager, c'est la possibilité de construire une deuxième maison au fond du jardin. C'est euh, ce qu'on appelle en fait la densification chanson, douce, par exemple, pour un proche pour un jeune couple, pour une famille, en divisant le terrain sans avoir besoin de réurbaniser. Alors c'est par exemple ce que développe la société Ville Vivante, qui comprend des architectes, des urbanistes, et qui accompagne les collectivités à justement euh, mettre en place ce modèle. C'est un potentiel qui est énorme. En France, 9 millions de maisons individuelles déjà construites avec leur jardin. Et dans chacun de ces jardins, il y a de la place pour une deuxième, voire pour ouais, une hein, troisième un maison. Oui. Euh, donc, accompagner Le les propriétaires, euh, propriétaires occupants à construire dans leur jardin un nouveau logement. Ça ne peut pas se faire partout, évidemment, d'abord il faut être volontaire, euh, ça dépend des plans d'urbanisme de chaque ville. En tous les cas, à ce jour, des centaines d'opérations de ce type, et c'est important, étaient menées avec Ville Vivante et avec des collectivités. Exemple, à Périgueux, à Épinal, au Creusot, et puis d'autres collectivités le proposent aux habitants, euh, Pays de Vitré, Morlaix en Bretagne. Nancy ou encore Vous à plus. Bohéger, hein. Voilà, on peut imaginer, on peut innover aussi. C'est important. Au moment où on parle beaucoup de, de lutte contre l'étalement urbain et, et voilà, donc c'est la société Ville Vivante qui propose ça
1: et qui accompagne les collectivités. Euh... 250 150 mètres, on peut pas euh, construire grand chose. Petit jardin, tiny ouais. garden. Non, mais si, si on veut construire une deuxième. Ah non, euh, ça c'est ce habitation. que les ce que les Français ah. seraient
0: prêts à avoir. Non. Okay. Après, c'est on parle justement des familles mmh. qui ont de grands jardins, d'immenses voilà. jardin, on pourrait construire. Okay une deuxième, euh... voire une troisième maison. Dans les années
6: 70, les constructeurs ont pas mal construit sur des parcelles assez grandes de 1000 mètres carrés, comme mmh. dit Olivier. Il se trouve que ces maisons, elles doivent se faire rénover aujourd'hui, parce que c'est des, enfin, des passoires. Elles n'ont pas des belles performances énergétiques. Mmh. Euh, sauf que le pôle habitable de la FFB, donc, qui représente les constructeurs de maisons individuelles, euh, nous indiquait que qu'une rénovation en moyenne, c'est 60 000 euros. Bon, bah, pour financer la rénovation de 60 000 euros, on peut passer par la division parcellelle, comme, comme l'indique cette étude. Euh, on va un petit bout de terrain on fait construire et ce petit bout de terrain qu'on vend ça permet de financer la Renault et puis pourquoi pas de permettre d'acheter autre chose ou de léguer à sa descendance
1: Alors Barbara Olivier nous dit les français aiment avoir un jardin veulent un jardin pour autant vous nous dites que l'exode urbain n'a pas eu lieu
6: Mais c'est parce qu'on veut tout on ouais. veut la maison, le petit jardin et on n'a on... pas, bah, euh, pas forcément les moyens de l'avoir ah. déjà mais oui l'exode urbain n'a pas eu lieu donc ça on, on s'en doutait déjà sauf qu'il y a une étude qui vient d'être publiée par le POPSU, le POPSU c'est un programme oui. de recherche dédié aux petites villes et aux territoires ruraux, donc c'est un programme public euh, qui met plutôt des chiffres sur cette euh, non-tendance du coup euh, en fait ce que l'étude dit c'est que la crise euh, a renforcé les tendances, on le savait déjà et que ça a participé au rééquilibrage de armature urbaine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'armature urbaine En gros, ça veut dire que la périphérie est la grande gagnante de euh, la période post-Covid. Justement, ces personnes qui veulent vivre dans une maison avec un petit jardin, bah, évidemment qu'elles ne peuvent pas l'avoir en hyper euh, de métropole. Elles l'ont en première, deuxième, troisième couronne. Et c'est ce qui s'est passé. Entre mars 2020 et mars 2021, les départs de communes centres vers les couronnes périurbaines ont progressé de 14% selon l'étude euh, pour les aires de plus de 200 000 habitants et de 25 pour cent pour les aires plus petites. Euh, N'empêche que les déménagements... En, enfin, la majorité des déménagements, ça continue à se faire de grande ville à grande ville. C'est juste que les gens qui font des sauts de puce eux, vont en périphérie. Et ce que l'étude montre aussi, c'est que les grandes capitales régionales ont renforcé leur attractivité. On parle de Lille, Strasbourg, Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, euh, Brest, Nice. Je continue à vous faire voyager. Marseille. Et que les zones littorales aussi ont, ont renforcé leur attractivité. Voilà. Donc là, ce qu'il faut retenir, pas d'exode rural pas d'exode urbain, euh, la périphérie qui ressort grande gagnante, on veut de l'espace on veut un petit jardin et comme on n'a pas les moyens de l'avoir en hypercentre bah, on, on s'éloigne un tout petit peu mais c'est le saut de puce quoi.
1: Hmm. Olivier, avant de nous parler de la oui, rénovation oui, oui, énergétique, oui, effectivement, pas il a, ce sujet il y a eu un
0: exode mental hein, déjà on l'a vu, euh, ça a bouleversé quand même euh, depuis le Covid aussi nos réflexions pour les, déjà les recherches après effectivement entre le, le, le moment où l'on décide euh, de en tout cas de partir, de déménager, il faut quand même un certain temps il y a la famille à prendre en compte souvent on est en tant couple il y a les enfants il y a la scolarité ça peut pas se faire comme ça rapidement c'est un long cheminement qui prend qui prend plusieurs années je pense qu'il est encore un peu tôt en tout cas on le voit on le voit beaucoup euh, autour de nous on le voit aussi avec le télétravail et on est plus sur des aménagements beaucoup aussi ont fait le choix de, de par exemple de, de garder un pied-à-terre à Paris mais d'investir aussi euh, ça ne veut pas dire qu'ils déménagent mais en tout cas ils investissent ailleurs ou pour se rapprocher de la famille ou pour investir dans un logement ou dans un souci d'une stratégie patrimoniale. Ça c'est encore les
1: résidences secondaires des, Oui, ou des résidences ah ouais. semi résidences no, non
0: mais no, 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 millions no, no, on est champion du monde
1: no, 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 passé. Non, 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 surtout pas dans les non. 80. 70-80. Ça
0: fonctionne toujours. Euh,
1: D'accord. Olivier, la Ça énergétique. Et euh, vous, vous, vous allez nous parler d'une étude de Nexity en particulier à particulier à ce sujet. Oui, alors hum. plusieurs études dans l'actualité.
0: Euh, une étude de Nexity, une étude une étude Procivis sur sur cette rénovation énergétique, rénovation thermique et puis des auditions d'anciens ministres sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation qui ont été entendues au Sénat il y a, il y a quelques jours. C'est assez intéressant. Alors, tout d'abord, le constat, il est clair. La prise de conscience pour lutter contre les passoires qu'on va dire thermiques est bien là. Les dernières études le démontrent. Mais voilà, de l'envie... À la réalité, il y a vraiment un gap. En tout cas, on sait que pour dynamiser les efforts de réhabilitation, il y a un calendrier pour le logement qui a été mis en place. Depuis le début de l'année, interdiction de louer, dans le cadre de nouveaux baux, les logements énergivores qui sont classés G+. Ensuite, on aura à partir de 2025, ce seront les logements classés G. Et puis 2028, ce sera les logements classés F. Au final, sans travaux de rénovation, donc ça veut dire que plusieurs millions de logements seront concernés, il y a déjà un impact sur le marché de l'immobilier. Beaucoup de patrons de réseau nous disent qu'ils renvoient de plus en plus des F et des G. Et l'un des risques, s'il n'y a pas de travaux, c'est de retrouver des logements vides, des logements vacants retirés du marché de la location. Alors, il y a quelques jours, donc, des anciens ministres du logement étaient, étaient interrogés. La plupart se félicitent de la loi climat et résilience, des éco-gestes, tout ce qui peut, le changement de fenêtre, de chaudière. Par contre, pour la rénovation globale des logements, là, c'est autre chose. Emmanuel Coss rappelait que le, le, voilà, le, le reste à vivre, il est très important quand vous pensez, Barbara l'évoquait déjà tout à l'heure, que pour passer d'une classe G à une classe D, pour une rénovation globale, le coût moyen, c'est entre 40 000 et 60 000 euros. Mmh. Tout le monde n'a mmh. pas les moyens de payer cette somme-là. Il y a aussi des personnes âgées qui ne voient pas l'intérêt chez elles de faire des rénovations de ce type et qui n'ont pas les moyens. Il y a un reste on a le droit charge... d'habiter
1: dans une passoire thermique. Voilà. Hein. Ça, on a toujours le droit.
0: Il y, a, il y a un reste à charge qui est absolument immense et ouais. l'évoquait Emmanuel Cost qu'il faut absolument aider, accompagner, voire sur le parcours de rénovation. Et puis, si l'argent, c'est le nerf de la guerre... Pour trouver des artisans qualifiés, il euh, faut aussi se lever de bonheur. C'est ce qui est évoqué. Euh, euh, déjà, Emmanuel toujours, faut se lever de bonheur. Et quand Absolument. les dates vont approcher, ça va être encore pire. Il faut avoir en tête que euh, seulement 10 à 15 d'artisans qualifiés dans la filière et qui sont disponibles. C'est-à-dire par rapport à la masse, cette révolution. Parce qu'ils sont déjà une révolution. très occupés
1: ou parce qu'ils sont pas pas assez nombreux Aussi, ouais. parce qu'ils
0: sont très Alors, vous ajoutez formation des artisans incertitude autour de la fiabilité du diagnostic de performance oui. énergétique. Il y a eu pas mal d'études dessus. Il faut, dessus. Les, former, hein, les, il faut les, les, les former. Le coût de l'énergie, hum. l'inflation depuis six mois qui a quand même changé le paradigme, le manque de moyens, le problème des copropriétés pour euh, être d'accord, pour rénover, pour faire des travaux, euh, le besoin d'accompagnement sur les parcours de rénovation, ben, ça fait pas mal de freins. Alors, il y a des pistes qui sont évoquées, notamment de mobiliser des partenaires bancaires pour aider, pour accompagner euh, financièrement, notamment les copropriétés. Euh, voire peut-être un guichet unique, ce qu'évoquait notamment euh, Cécile Duflot, et puis assouplir ou décaler ce fameux calendrier. Mais alors, on indique qu'en coulisses, beaucoup nous disent, il est intenable ce calendrier, on n'y arrivera pas. Mais on sait très bien que pour l'instant, le mot d'ordre, c'est on laisse faire. Parce que si on dit on arrête ce ouais, calendrier, ouais. on casse la dynamique. Donc il faut que cette dynamique, elle continue. De la on rénovation une annonce
1: au dernier moment, quoi.
0: et on va attendre et je pense que les, les voilà quelques mois avant les échéances on aura sans doute ce report comme on l'a eu sur la RE 2020 et tout ça mais pour l'instant voilà la prime est à il faut continuer il faut il faut cette
1: dynamique cela on rappelle un chiffre hein, c'est près de la moitié des logements parisiens qui sont ouais. dans les catégories euh, F.G. c'est ça. énergie absolument, ouais, d'accord.
6: Après c'est très lié à la typologie architecturale oui, de Paris oui. aussi, donc euh, ça veut dire qu'il y aura aussi probablement des dérogations en fonction ah. de ce qui est possible de faire ou pas. Enfin j'imagine mmh. pas un gouvernement dire la le... pierre de taille haussmannienne, on la, la 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 on la recouvre, enfin c'est ouais. pas possible donc. Euh...
1: Et si on isole de l'intérieur on perd on perd des, des mètres carrés. Ça fait cher le, le mètre carré. C'est ça, <rire> ça la, la, la grosse. Non chose. et puis il faut
0: trouver le juste équilibre entre l'économie et l'écologie. En fait, c'est est vraiment là hein. entre ces moyens, cet accompagnement financier, cet accompagnement à la fois dans les parcours de gestes, il y a un vrai boulot à faire. Si vous allez sur des plateformes spécialisées, alors on peut le dire, c'est très bien. Il y a Helio, Iro, Fi, Cdi, Fnaim et tout ça qui, qui explique, qui, qui donne. Mais il y a encore des gens qui sont complètement perdus. Il y a un accompagnement sur la rénovation. Mais des fois, il faut un accompagnement social aussi. Euh, il y a des gens qui ne comprennent rien. À quoi ai-je droit? Qu'est-ce que je peux faire Combien ça va coûter C'est long d'expliquer tout ça. Il enfin, n'y
1: a pas un site unique là, qui Alors, répertorie tout il y ça Il y en a, c'est
0: France Rénove. France Rénov', France Rénov', 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 vous allez sur France là, vous avez. Il ouais. faut avoir le réflexe, hein, France Rénov'. Il faut ouais. avoir le réflexe, ouais. il faut y aller. Il euh, faut
6: euh, rentrer dedans quand même. On ne se réveille pas le matin en se disant, euh, je, vais, je vais rénover mon logement. Il euh, euh, y a le marché qui structure. Hier, je parlais à une, une jeune start-up qui va lancer son, sa marketplace euh, et qui veut se spécialiser sur la, la vente de passoires énergétique ou de bien rénover. Et ce qu'elle veut, c'est proposer les annonces, euh, les artisans qui vont bien sur le territoire, euh, faire de l'accompagnement au financement. Ben voilà, le fait de ne pas desserrer ce calendrier trop tôt, ça permet quand, quand même, même au marché, marché de structurer. Pour, pour ça ne veut pas dire que cette jeune startupeuse va, va, va sauver, va sauver ouais, ouais. le marché, ce n'est pas ça du tout. Mais il y a des gens qui commencent à réfléchir quand même.
1: En tout cas, prochaine échéance, 2025 pour les G. Oui, alors déjà on a depuis, 2020, depuis janvier 2023,
0: ouais. c'est les G+, donc vraiment c'est les voilà. plus énergivores. Ensuite on a 2025, Premier janvier 2025 1er janvier 2025, normalement les, les G, G, et 1er janvier 2028,
1: les, les F+. F. Et puis on a les E, 2034 pour au-delà e, de 2030.
6: On en, reparlera. on en
1: reparlera. Je pense que vous reviendrez d'ici là. Oui, merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans ce, ce club IMO. Barbara merci. qui rallie le moniteur et merci Olivier Marin. Merci, Propriété Le Figaro. Bientôt 11h sur BFM Business. Alors bien sûr, vous pouvez revivre hein, tous les meilleurs moments de cette émission sur le site internet de BFM Business pour les replays et les podcasts. Bientôt 11h. On fait une toute petite pause et on se retrouve pour la deuxième heure de cette émission BFM Patrimoine jusqu'à midi, à tout à l'heure.
7: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.